0: A família era uma, um compromisso supremo. Então, um filho pedir a herança do seu pai, que ainda estava vivo, era como se ele estivesse dizendo assim, pai, eu prefiro que você morra, para que você me dê logo os meus bens. Me dê logo a minha parte, da minha herança. Então, um filho que fez esse pedido, na verdade, ele está rejeitando a sua família. Ele está rejeitando o seu pai. Ele está desejando a morte do seu pai. A primeira coisa que eu quero que você entenda é isso. E aí para piorar a situação, ele vai, começa a gastar todo o dinheiro, vem uma grande fome naquela região, e ele começa a passar muita necessidade, acabou tudo, acabou os amigos, foge todo mundo, não tem mais ninguém, porque quando você tem dinheiro, você tem um monte de colega, um monte de amigo, quando você não tem nada, aí só sobram os verdadeiros amigos, não é assim? E o que aconteceu com ele? Não sobrou ninguém. Então agora ele se vê num lugar distante, que para os judeus é um lugar impuro, porque é um lugar onde os gentios estavam. Quem eram os gentios? Os gentios é aqueles que não eram os judeus. Era qualquer povo que não era judeu. E ele se vê sem dinheiro, sem comida, e a única forma de se alimentar é, precisa arrumar um trabalho. E a única oportunidade que ele teve foi <cười> trabalhar num campo para cuidar de porcos. Gente, Cuidar de, quem aqui já teve a oportunidade de chegar perto de um chiqueiro? Quem aqui já teve? Levanta a mão. Isso aí, confessa que Deus dá vitória, vai. Então, gente, como é que é o cheiro de um chiqueiro? Não é horrível? Então, mas a, a história diz que ele estava com tanta fome que ele queria comer as bolotas dos porcos. Ele queria comer a comida dos porcos. Tamanha fome que ele estava. E de repente ele caiu em si e pensou: peraí, se eu for para a casa do meu pai, mesmo que ele não me receba mais como filho, mesmo que ele não ligue mais para mim como filho, se ele pelo menos me aceitar como um servo, como um dos empregados, eu vou comer melhor, eu não vou precisar comer bolota de pó. E ele decide voltar para casa, porque no contexto cultural, um pai judeu ele podia repudiar o seu filho. Ele poderia simplesmente não mais receber aquele filho de forma irrevogável. Mas ainda assim ele poderia trabalhar como servo na casa do seu pai. E o interessante é a gente pensar que a porta de Deus está sempre aberta. Sim ou não? A porta de Deus está sempre aberta para nós. Nas escrituras, queridos, o único, o único pecado que não tem perdão... É o pecado da rejeição a Deus Da rejeição da verdade Da rejeição do Espírito Santo É quando a gente não tem um coração aberto ao arrependimento A gente não quer viver o arrependimento No filme Refúgio Secreto Uma holandesa corre, Jane Boom Ela abrigou e protegeu muitos judeus Durante a Segunda Guerra Mundial e aí, ela dizia o seguinte, olha Nenhum poço é tão fundo Que Deus não possa ir ainda mais profundo e resgatar aquelas pessoas Ou seja, por mais profundo que seja o seu poço Deus ele é capaz de resgatar Ele chega até lá, ele vai lá Então a primeira coisa que você precisa saber É que é possível recomeçar é possível recomeçar Talvez a maior dificuldade Não é você sair de casa A maior dificuldade É voltar para casa Talvez a maior dificuldade Não é morrer Mas é renascer Talvez a maior dificuldade Não é desistir Mas é recomeçar, queridos É recomeçar porque nós somos incentivados a crer, sabe o quê? Que na, na hora que tudo se perde, na hora que a gente se perde por causa das nossas escolhas péssimas, nós não teremos uma grande oportunidade de recomeçar. Há uma geração que sonha em voltar para casa, mas que não sabe como, não entende o que fazer. Não sabe por onde começar. E a gente começa a pensar que não vamos ser aceitos será que a família vai me receber bem? será que vão me olhar com julgamento? sabe por quê? porque a nossa maior preocupação não é com o pai é com o irmão mais velho a nossa maior preocupação são com os servos e a gente não se preocupa a gente não coloca o pai no centro a gente não olha para o pai no centro e tem gente que acredita que voltar para casa é voltar para a igreja. Voltar para Jesus é voltar para a igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Não é voltar para a igreja. Não se trata de voltar para uma denominação. Se trata de voltar para a sua posição. A sua posição em Jesus. A sua posição de filho. Deixa eu te contar uma coisa para você entender. O filho quando saiu de casa. Ele... Ele perdeu toda a sua herança Gastou tudo que tinha Ele viveu o fundo do poço Mas eu quero te contar uma coisa Ele perdeu Sabe? A sua dignidade Perdeu o seu dinheiro Perdeu tudo Mas tem uma coisa que ele não perdeu Ele não perdeu o seu pai Ele não perdeu o seu pai Sabe queridos Queridos o quanto você tem valorizado o Pai que você tem o Pai que te ama o Pai que se importa com você e que quer conviver com você o fato de você ser membro de uma igreja não garante que você está vivendo num lar o fato de você fazer parte de um hall de membros não garante que você entendeu sua posição na família o fato de você ser crente Não quer dizer que você entendeu A sua posição de filho Amado por Jesus Qual é a cadeira que você está sentado? A primeira cadeira É do filho que sai É do filho que rejeita a sua família É do filho Que abandona o seu pai e sabe o que é interessante? É que o pai tem mais prazer na volta Mais prazer na volta Do que na sua despedida É isso mesmo O pai tem mais prazer na sua volta Do que na sua despedida Talvez você está aqui pensando Nas melhores desculpas Que você vai dar para não voltar E ele está pensando Na festa linda que ele vai fazer com a sua chegada Talvez você está pensando aqui, o que eu vou falar? Sabe, as minhas roupas estão sujas Eu não sei o que fazer E Jesus está falando para você, olha Eu estou com as vestes novas para te entregar Ah, pastor, eu estou com vergonha do que eu fiz Vergonha dos meus pecados Vergonha do quanto eu vacilei contra Deus Vergonha do que vão dizer E sabe o que, é que Jesus está falando para você? Ei, eu vou te entregar um anel da autoridade Para você entender a autoridade que você tem no meu nome É isso eu vou te entregar o anel da autoridade Não se trata de ter as melhores desculpas, queridos Para voltar para casa Se trata de você enxergar que você tem um pai de verdade Sabe, é possível sim, recomeçar É possível recomeçar É possível reconstruir É possível fazer o caminho de volta E ser recebido pela sua família Pelo seu pai que te ama está na hora de você viver de fato o que o Pai tem preparado para você é isso aí fala para quem está do seu lado assim ó. o Pai está esperando um abraço fala para ele o Pai está fazendo uma festa para você não tente sabe, maquiar lavar sua roupa suja não tente achar que primeiro você tem que vencer isso, isso isso, para depois voltar para casa. Não. O seu pai te ama. Ele só quer te dar um abraço. Mas existe uma outra posição. A primeira é a posição do filho que sai. Mas existe um filho que fica. O filho que fica é o filho ciumento se tudo que Jesus quisesse ensinar fosse apenas que existe um caminho de volta que existe um recomeço poderia parar no verso 24, mas não ele, tem uma outra parte da história, existe um filho que fica e ele vai dizer que esse filho ele começa a questionar as atitudes do seu pai sabe, ele resmunga dizendo oh, peraí pai, calma aí por que, que você está fazendo uma festa para receber uma pessoa que gastou metade da, de, do seu dinheiro, que gastou os nossos recursos da família, que fez escolhas erradas, e ele começa a falar, inclusive julgar o seu irmão, e diz, olha, ele gastou com mulher, ele gastou com isso, ele gastou com aquilo, ele nem tinha conversado com o irmão, ainda já estava já condenando o irmão. E naquela posição de crítica, ele questiona a atitude do pai, de receber o seu filho com alegria, ele ainda fala assim no verso 30, ó, Seu filho aí, ó, ele nem o vê mais como irmão. E ele diz, eu tenho trabalhado contigo o tempo todo. E o Senhor nunca matou um bezerro gordo para mim? Nunca festejou? E às vezes, nós estamos na igreja, mas não entendemos a nossa posição de filho. Nos vemos como escravos. Nos vemos como escravos, assim como esse irmão mais velho se via. Deixa eu te contar uma história Um rapaz Foi envolvido no tráfico, pesado Conheceu muita gente Errada Mas conheceu muita gente importante também Então ele tinha dinheiro Tinha status Era alguém prestigiado Porque tinha contatos importantes E esse jovem era casado Fez muita coisa errada Sabe Só coisa ilícita e esse jovem era casado, e um dia ele foi preso, e quando ele é preso, o que aconteceu com ele? Cara, ele viu um testemunho maravilhoso, dentro da cela, e nesse testemunho, de uma pessoa que viveu a mesma coisa que ele, e foi achado em Jesus, e estava apaixonado pela essa visita com Jesus, e aquilo impactou o coração dele, ele falou, cara, eu quero viver isso também, e aí o que, é que ele fez? Ele decidiu, que agora, ele seria um homem de Deus, ele aceitou Jesus, ele foi recebido, ele começou a pregar o evangelho, e a sua esposa se encheu de alegria com a sua atitude, mas sabe qual é o problema? De repente, a esposa, que já era crente, mas aquele crente meia boca, aquele crente cansado, começou a questionar, poxa, mas agora ele só fala de coisas espirituais, agora só fala de negócio de alma, só fala dessas coisas, e ela começou a ficar desinteressada pelas conversas dele, Agora ele foi solto e ia para a igreja Ela já não queria ir com ele Agora ela já começou a questionar Por que, que ele tem esse dom de falar Por que, que ele tem esse dom de se comunicar De pregar o evangelho e eu não tenho E ela começou a ter ciúme Ela começou a ter ciúme Daquilo que Deus fez na vida dele E eu falei uma coisa ontem Eu falei que quando você não entende o seu propósito Você está vivendo o propósito do outro você está atrapalhando o propósito do outro. E de repente, essa esposa que era crente, de onde ele menos esperava que viria alguma retaliação, um ciúme, uma inveja, foi exatamente dentro da sua casa. E assim acontece o tempo todo. De onde você menos espera que vai receber uma palavra de julgamento, de crítica, de acusação, às vezes é dentro da igreja. Você vem para a igreja com um brinco... Você que é homem, alguém olha de cara feia Você vem tatuado, alguém te olha de cima a baixo você, Alguém descobre que você fez os seus pecados Alguém tem um dedo para te apontar e te criticar e te julgar Essa posição é a posição do filho mais velho É a posição do crítico é a posição daquele que reclama tudo, nossa o culto está tarde, tá, tá, vai acabar tarde, nossa, mas por que, que não fez isso, não está frio, está calor, ah está isso, o louvor está errado, e você está na posição de crítica, de reclamação, de murmuração, do filho mais velho, sabe por quê? porque não é você que está se destacando, é outro que está se destacando, então isso para você não interessa, e a gente critica a liderança, sabe por quê? a gente quer estar tá no lugar da liderança, pô, mal chegou na igreja já está pregando? mal chegou na igreja já está liderando alguma coisa não essa posição é do filho mais velho é do invejoso é do ciumento eu vou falar uma coisa para você tem muita gente que está nessa posição e às vezes a igreja em si a igreja de Cristo em si vive numa posição completamente religiosa Seca Superficial E sem um amor profundo e genuíno Então Precisamos estar atentos A essa segunda cadeira Que é a cadeira do irmão mais velho Daquele crítico Daquele que condena Daquele que questiona Nossa, mas ela chegou agora Ela já vai casar Eu estou aqui um tempão esperando Mas ele chegou agora já está tocando no louvor. O que é isso? Isso é a posição do irmão mais velho. Mas existe a terceira posição, existe a terceira cadeira. É, e eu vou te falar, essa terceira cadeira ainda é mais especial e mais importante que as duas primeiras. É a cadeira de um pai com amor extravagante. Do pai com amor apaixonado. É, essa cadeira olha que interessante o pai com seu amor extravagante ele perdoa os dois filhos ele tem um olhar de compaixão pelos dois filhos quando a gente começa a analisar as atitudes desse pai e eu quero que você preste atenção porque é isso que Deus sonha para nós a gente começa a perceber que não é um pai comum é um pai diferente é um pai com um amor diferente olha que interessante primeiro, ele dividiu seus bens com o seu filho ainda vivo sabe qual o seu nível de generosidade para quem está perto de você qual o seu nível de generosidade para quem precisa da sua ajuda pastor eu não tenho dinheiro para ajudar ninguém eu entendo mas e o seu tempo E o seu tempo? E a sua atenção? E o seu abraço? E a sua oração? Você pode colocar um nome para você interceder de madrugada quando você estiver orando para os seus pedidos? Vou colocar o nome dessa pessoa também? Qual é o seu nível de generosidade? O pai deu metade dos seus bens para um filho ainda vivo. Segundo, parece que ele nunca deixou de ficar a vigia espera ele ficava olhando de onde o filho saiu. Ele ficava olhando na expectativa que esse filho um dia vai voltar. Um dia esse filho vai aparecer. Ei, um dia esse filho vai chegar aqui nessa casa. Qual é a sua expectativa daqueles que foram embora? Daqueles que ainda não tiveram contato com essa casa. Daqueles que ainda não entenderam a sua posição nesse lar. Deixa eu te falar uma coisa. Deus espera que você tenha um olhar de paternidade espiritual Deus espera que você esteja sentado nessa cadeira na cadeira de um pai com amor extravagante é essa posição que Deus tem para a sua vida e para a minha vida é muito lindo você entender que você volta para a casa de Deus é muito lindo você entender que você saiu e voltou mas mais do que voltar para a sua casa você precisa assumir a sua posição de pai espiritual é isso que Deus tem para nós. Ele desafia as normas, sabe, culturais, que diziam o seguinte, um chefe de família, um homem mais velho, não podia sair correndo assim em público. Meu irmão, quando ele viu o filho chegando, ele não quis nem saber. Ele saiu correndo, ele foi correndo abraçar o filho. Apaixonado. Ele entendeu o valor de um abraço. O filho estava fedendo, estava sujo, com a roupa rasgada. Mas ele não se importou. Eu vou contar uma coisa que aconteceu aqui nessa igreja. Um dia, ao um final de um culto, nós estávamos ali fora, apareceu um senhor fedendo, sujo, bêbado, com um atestado de doença, pedindo dinheiro, pedindo comida, na verdade pedindo comida. Eu vi aquela cena, ele começou a falar comigo, né? Quem é o pastor? O pastor é aquele ali, ele veio para mim Pastor, poxa, era um negócio para comer, não sei o que, aquela coisa toda E ele estava bêbado Eu via que ele estava falando coisa com coisa Eu falei, não, espera aí que eu vou lá dentro ver alguma coisa para você Enquanto eu fui lá dentro, o Ângelo saiu Cadê o Ângelo? Está aí? Não, né? O Ângelo saiu, foi lá fora, chegou lá fora O senhor pegou ele, começou a conversar com ele, né? E está falando, está falando Daqui a pouco o senhor olhou para ele e falou assim ó, Deixa eu te falar uma coisa Me dá um abraço Gente Pensa num cara fedendo Pensa num cara suado Bêbado Pensa num cara assim doente Era aquele cara Sabe o que o anjo falou para ele? Claro E abraçou Abraçou ele abraçou ele isso é viver o evangelho gente isso é entender a posição de um pai isso é entender a posição de um amor genuíno e verdadeiro o filho começa a falar um discurso de escravo ele pensou, olha eu vou chegar lá, vou dizer para ele Eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti Por favor, eu não sou digno de ser chamado seu filho Me assume pelo menos como escravo Só que quando ele começa a falar Quando ele começa com aquele discurso O pai o interrompe e fala Ei, para com esse papo fiado Olha só, traz, traz veste nova Traz sandália, traz anel Começa a fazer uma festa aí Vai, mata o novilho aí Eu quero celebrar A chegada do meu filho às vezes você está pensando, eu não sou digno. Eu não sou digno disso. Eu não sou digno daquilo. Eu não sou digno de estar na casa de Deus. Eu não sou digno de receber algo do Senhor. Ei, deixa eu te falar uma coisa. O Pai está preparando uma festa para você. E o quanto você celebra, o quanto você festeja, o quanto você se alegra com a chegada dos novos filhos, dos novos irmãos, Ele também é cuidadoso com o irmão mais velho. Quando o irmão chega com aquele discurso, ô pai, não é um absurdo. O senhor fazia festa para esse cara. Ô, o cara gastou nosso dinheiro. Gastou o teu dinheiro. Fez tudo errado. E o senhor agora está festejando. Sabe o que, que o pai fala para ele? Fala assim: meu filho, tudo que eu tenho aqui é teu você sempre esteve comigo talvez se fosse um outro pai apontaria o dedo na cara dele meu irmão, cara, tua boca quem sabe só eu sou o dono dessa casa eu que mando aqui mas o mesmo olhar de compaixão que ele teve para aquele que estava perdido ele também teve para o filho ciumento vocês estão entendendo o nível de paternidade de amor extravagante? sabe, chegou a hora de você aprender a viver a paternidade espiritual, querido chegou a hora de você mesmo não ficar com inveja do coração generoso do Pai Celestial chegou a hora de você olhar para o um lado e não desistir quando um filho vai embora chegou a hora de você assumir sua posição às vezes você investe em alguém como líder de célula e aquela pessoa desiste às vezes você investe em alguém e aquela pessoa fala mal de você te critica, vira as costas para você sabe, como que está o seu olhar para aquelas pessoas que te criticam como está o seu olhar para as pessoas que erram com você para as pessoas que te condenam, te julgam, te apontam até onde você é capaz de abraçar alguém sujo até onde você é capaz de se portar com alguém de verdade Um amor extravagante É aquele amor que quando traído Oferece um lugar de honra Um lugar de honra Foi isso que o pai fez Deu um banquete E ofereceu um lugar de honra Para aquele filho que o traiu Para aquele filho que o abandonou Não sabemos na história Por quanto tempo o filho mais novo Ficou em casa não sabemos por quanto tempo O filho mais velho Não sei se ele entrou na festa, se não entrou Mas sabe de uma coisa? Não é isso que é importante O que importa é o que nossa vida E que em nossa vida Nós precisamos ser A minha pergunta para você é uma só Só uma Qual cadeira que você está sentado? Qual cadeira que você está sentado? Você está como aquele filho que sai de casa que rejeita o seu lar você está como um irmão que está dentro de casa, mas critica quem está chegando e condena, e julga, e aponta ou você de fato entendeu a sua posição de um pai cheio de amor de um pai espiritual que não julga, que não condena mas que recebe a todos com alegria e que se importa com os que estão longe e que corre para abraçar quem tem que abraçar e que consegue colocar vestes novas em alguém, sandálias em alguém o anel da autoridade em alguém que não desiste de ninguém essa é a minha pergunta para você Feche seus olhos nesse momento Vamos falar com Deus Espírito Santo Meu Deus Como nós chamamos, Pai Como nós precisamos de Ti Como nós precisamos Senhor Da Tua mão em nossa vida Nós Pai Muitas vezes Pai Desistimos de, do nosso lar Desistimos de estar em casa Desistimos Senhor de andar em família Porque alguém falou da gente Alguém criticou a gente Alguém nos condenou E a gente desiste Pai Mas Hoje nós queremos assumir o nosso lugar de filho Hoje nós queremos assumir a posição que o Senhor tem para nós uma posição de filho amado Pai, às vezes nós Estamos como o um irmão mais velho Alguém que está dentro Mas critica quem chega Julga quem chega Pai, numa cidade pequena A gente conhece a história um do outro E às vezes a gente chega alguém novo A gente torce o nariz e fala Ih, Eu conheço esse cara lá da outra igreja Conheço esse cara lá do não sei do que no meu trabalho, não sei aonde E a gente começa a olhar com o um dedo acusador Como o irmão mais velho Que critica e que condena E não olha com o olhar de fé Acreditando que Deus pode transformar a nossa história Então Deus Nos ajuda A viver A sentar na cadeira do Pai Aquele que ama Aquele que se importa Aquele que tem um amor extravagante Capaz de honrar Aqueles que nos traem Capaz de acreditar naqueles que ninguém acredita Capaz de sonhar com pessoas onde ninguém mais sonha Senhor, nos ajuda a abraçar o sujo Nos ajuda, Pai, a abraçar o sujo, aquele que está peca... tá em pecado Aquele que está precisando de um abraço Tira de nós, Senhor, um olhar crítico, julgador Um olhar de condenação, e nos enche desse amor extravagante, para que a gente viva, Pai, uma nova história, um novo tempo, um novo começo, em nome de Jesus, amém, amém, amém.